Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alamin Wassalatu wassalamu ala isrofil anbiya iwal mursalin Wa ala alihi wasabihi ajmain amma ba'du Bismillahirrahmanirrahim Halo teman-teman semua Bersama saya Airin Di sini saya merekam podcast ini Dengan tujuan adalah untuk memberikan Atau men-share sedikit ilmu yang saya punya Tujuannya tadi adalah untuk menambah keimanan kita, memperkuat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, materi ini adalah materi yang diberikan dari 8 rangkai. Ini adalah materi pertama dari 8 rangkai materi kajian intensif studi Islam. Nah, jadi di materi ini yang akan kita bahas adalah tentang torikul iman atau jalan menuju iman. Walaupun sebenarnya saya yakini bahwa semua yang mendengarkan sudah beriman. Gitu ya. Tapi kita di sini akan bahas lagi Baiklah, di slide awal itu ada syariah, akiyah, nafsiah, dan akidah. Di mana yang dimaksud dengan iman atau akidah itu adalah konotasinya sama gitu ya, akidah atau iman. Cuma perbedaannya adalah ini setelah yang digunakan oleh ulama usuluhudin adalah akidah. Sedangkan dalam Quran dan hadis itu dikatakan sebagai iman. Ya, jadi akidah itu adalah keimanan, iman. Ya. Kemudian syariat Islam. Syariat Islam adalah hukum atau peraturan yang mengatur segala sendi kehidupan manusia. Kemudian uh, akliyah. Akliyah adalah cara yang digunakan untuk memikirkan sesuatu. Itu cara mengeluarkan keputusan hukum tentang sesuatu. Jadi akliyah itu adalah pola pikir. Sedangkan uh, untuk nafsiyah, nafsiyah itu adalah pola sikap. Ya, pola sikap adalah cara yang digunakan seseorang untuk memenuhi tuntutan uh, gorizah dan hajat hajatun hudawiyah. Gitu ya. atau kebutuhan jasmani. Ya ini merupakan uh, tuntutan yang harus dipenuhi berdasarkan kaidah-kaidah yang diimani dan diyakini. Jadi uh, maksudnya adalah kalau misalnya pola pikir kita, akliyah kita adalah akliyah Islam, kemudian uh, nafsiyah, pola sikap kita, jadi apa yang kita pikirkan akan melahirkan tindakan. Ya, jadi kalau pikiran kita sesuai dengan Islam, maka tindakan kita adalah nafsiyah kita adalah uh, pola tindakan Islam. Nah, pola tindakan Islam ini juga eh, ada yang membentengi, yaitu adalah hukum-hukum Islam, syariah Islam. Nah, semuanya itu harus berdasarkan akidah Islam. Nah, apabila semuanya ini sudah terbentuk, maka inilah yang disebut dengan kepribadian Islam. Baiklah, nah di sini kita akan mulai slide eh, awal ya. Ini tentang ada sebuah gambar gunung dan tulisannya ada sebuah kisah. Maksudnya ini adalah uh, ada cerita gitu ya. Sebenarnya sebelum ada cerita ini ada pertanyaan dulu. Pertanyaannya adalah apakah kamu pernah amnesia gitu ya? Apakah kamu pernah amnesia? Mungkin semuanya merasa belum pernah amnesia gitu ya. Tapi di kisah ini akan diceritakan sebuah eh, apa namanya kisah tentang pemuda yang eh, punya misi untuk mencari bunga di atas gunung karena ibunya sakit dan dokter bilang eh, atau tabib ya bilang bahwa untuk agar ibunya sembuh dia harus ambil bunga itu yang tumbuh hanya satu-satunya di gunung eh, paling tinggi di puncak yang paling tinggi gitu ya. Ini kalau diceritakan oleh Ustadz Hidayat, ini lebih seru lagi. Kenapa? Karena banyak backsound segala macam dengan uh, apa namanya uh, cara penyampaian yang seru lah, gitu ya. Tapi di sini saya 
mencoba untuk meringkasnya dengan cepat bahwa e, yang penting pesannya sampai aja jadi ceritanya begini ceritanya adalah pemuda itu jalan ke gunung untuk mencari bunga nah ketika dia sudah mendaki 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 ya belum sampai ke atas puncak ternyata dia jatuh e, ke bawah ya dengan e, ketinggian yang lumayan ya kemudian e, kepalanya terbentur sehingga berdarah dan banyak penduduk setempat yang menemukannya kemudian dibawa ke e, pedesaan ya ke suatu pedesaan primitif nah kemudian dia diobati sampai dengan dia sadar nah begitu dia sadar dia e, bingung dia itu siapa ternyata dia amnesia gitu ya akhirnya dia bertanya siapa saya ini dan saya ini di sini mau ngapain gitu dan saya tuh harus apa terus gimana gitu ya dia bingung sendiri karena dia amnesia nah kemudian kepala sukunya ber- bilang begini kamu ini e, namanya si A gitu ya dan kamu di sini e, tujuannya adalah untuk mencari kayu bakar jadi kamu cari kayu bakar ke hutan ya cari kayu bakar ke hutan kemudian ambil sebanyak banyaknya bawa ke sini makin banyak yang kamu ambil kita makin hargai kamu katanya gitu nah jadi si A ini dia bingung gitu loh oke okay, dia mengikuti saja orang-orang bilang kalau misalnya dia harus cari kayu yang banyak maka dia cari kayu yang banyak gitu ya agar dihargai nah Uh, padahal dia memiliki visi yang sebelumnya itu uh, dia sudah tahu sebelum dia amnesia yaitu apa mencari bunga di atas uh, bukit uh, mencari bunga, uh, bunga di atas puncak gunung nah apabila uh, dia tidak memenuhi misi itu maka nanti tidak akan selamat ibunya gitu ya atau mungkin nanti akan wafat gitu ya nah ini adalah sebuah kisah yang menggambarkan bahwa seseorang pernah amnesia gitu ya Nah sekarang pertanyaan balik lagi ke awal, apakah kita pernah amnesia atau enggak? Nah pada slide 7 ada pertanyaan, Anda pernah amnesia? Gitu ya. Nah kalau kita lihat lagi di poin-poin selanjutnya. Nah ini ada gambar anak SMP, ada gambar anak SD, kemudian ada gambar anak kecil balita, kemudian ada gambar kaki bayi, ya. Dan ada gambar eh, apa cabang bayi yang ada di perut ibunya sedang berkembang, kemudian sebelum dirahim, ya. Nah sebelum dirahim itu apa? Sebelum dirahim ini alam ruh. Jadi manusia itu kan sebelumnya ada di alam ruh, kemudian di alam kandungan, kemudian lahir ke dunia, dan setelah di dunia nanti akan mati dan uh, akan ada di alam kubur. Setelah itu perjalanan masih panjang sampai dengan surga dan neraka. Nah baiklah. Jadi uh, dalam ini ya pertanyaannya adalah Anda pernah amnesia atau enggak? Gitu ya. Mungkin zaman-zaman SMP kamu masih ingat beberapa teman, kemudian ingat beberapa momen, walaupun tidak semuanya kamu ingat. Nah, kemudian waktu SD, waktu SD ingat juga teman-teman, tapi sudah mulai banyak yang lupa gitu ya. Kemudian banyak juga uh, apa kejadian-kejadian yang agak-agak lupa gitu, walaupun ingat sedikit-sedikit kalau diungkit atau di uh, apa namanya di nostalgia bersama teman-teman SD, mungkin ada sedikit-sedikit ingatan yang muncul. Nah, kemudian oh, ketika balita, nah ketika balita ini gimana? Ketika balita ya udah rada-rada ingat sedikit gitu ya. Kalaupun ada videonya kan bisa mengingat, tapi uh, secara rata-rata itu sudah tidak terlalu ingat masa balitanya. Nah, kemudian bagaimana ketika di dalam kandungan? Nah, di dalam kandungan uh, maaf, sebelumnya bayi dulu ya. Ketika bayi bagaimana? Ketika bayi apalagi udah uh, lupa gitu ya. Ya ingat sedikit mungkin ya kalau masih ada yang ingat. Nah, kemudian Ketika di dalam kandungan, bagaimana di dalam kandungan? Nah, di dalam kandungan ini uh, sudah kita sudah lupa walaupun pada saat itu selalu diputar apa di dalam alam kandungan itu diputar film pendek gitu ya. Film selama kita hidup gitu ya. Cerita selama kita hidup dari kita lahir sampai dengan kita wafat. 
Nah itu sudah ditampilkan semuanya Makanya kadang-kadang kita merasa dejavu kayak pernah lihat Nah itu kan sebenarnya nggak amnesia-amnesia banget gitu ya Pernah pernah lihat gitu ya Pernah ingat sedikit-sedikit Walaupun kita tidak ingat itu kita lihatnya di mana Nah kemudian eh, yang terakhir ini adalah sebelum dirahim ya, Sebelum dirahim ini adalah alam ruh Nah sebenarnya di alam ruh ini kita sudah tahu Kita dilahirkan itu untuk apa gitu ya Jadi pertanyaannya adalah who am I gitu ya Jadi kita itu siapa? Nah, kita itu siapa? Kemudian kita untuk apa kita hidup dan dari manakah kita? Nah, dan akan kemana kita? Gitu ya. Saya itu siapa? Nah, saya siapa ini akan dijawab dari tiga pertanyaan tadi. Ya, pertanyaan pertanyaannya itu untuk apa kita hidup? Kemudian dari manakah kita dan akan kemana kita? Nah, ini disebut dengan ukdotul kubro yaitu apa e, pertanyaan besar dari mana kita untuk apa kita hidup dan akan kemana kita ini harus dijawab dengan benar kenapa dengan benar karena bila salah maka akan mempengaruhi tindakan kita akan mempengaruhi perilaku kita perasaan kita dan lain sebagainya ya jadi di sini di slide 19 itu ada sedikit kisah yang menggambarkan dengan pola pikir yang salah maka tindakan kita juga akan e, salah gitu ya Nah di slide 20 nanti slide 19 bisa kamu tonton ya di slide 20 ini jawabannya akan menentukan cara berpikir kita perasaan kita perbuatan kita pandangan hidup kita ya jadi dari ukdotul kubro ini pertanyaan besar yang kelihatan sepele tapi harus dijawab dengan benar maka akan mengubah semuanya ya cara berpikir kita perasaan kita perbuatan kita dan pandangan hidup kita nah kemudian di slide 21 ini masih kembali lagi ke pertanyaan dari mana kita untuk apa kita hidup dan akan kemana kita ya Oke nah kemudian berpikir ya untuk menjawab pertanyaan itu ya tentunya manusia itu memiliki kemuliaan dengan akalnya ya maka manusia dituntut untuk berpikir memikirkan jawaban-jawaban dari pertanyaan itu nah Kenapa kita dituntut berpikir? Bila kamu baca Quran, ya, itu ratusan ayat yang memerintahkan kita untuk berpikir. Ya. Bagaimana cara berpikir? Prosesnya ada lagi nih. Ada fakta terindra, ada fakta-fakta di sekitar kita yang terindra. Ya. Ada fakta uh, kita bisa lihat gunung, kita bisa lihat jalan, kita bisa lihat sawah, kita bisa lihat laut gitu ya. Kemudian ada indra, ya. Kita di uh, apa? Di, diberikan nikmat panca indra, ya. Kemudian ada otak yang baik. Nah, otak yang baik ini apa namanya? merupakan modal kita untuk berpikir, ya. Cuma pada masa sekarang ini banyak sekali otak yang baik ini dirusak sendiri oleh kita. Ya, misalnya dengan menonton film-film porno, dengan menonton film-film uh, yang tidak baik atau melihat kejadian-kejadian yang tidak pantas, yang kurang baik, yang sebenarnya itu memiliki pengaruh merusak otak. Gitu ya. Jadi, misalnya film-film yang uh, kurang pantas itu film-film porno atau atau perempuan-perempuan kalau untuk laki-laki itu perempuan yang tidak menggunakan penutup auratnya yaitu akan merusak otaknya salah satu penelitian pun menyatakan demikian di mana ada kecelakaan mobil yang merusak otak ya dan dibandingkan dengan kerusakan otak yang dialami orang yang menonton film porno itu kerusakannya sama ya jadi sama-sama merusak gitu ya kerusakannya sama jadi otak yang baik itu diperlukan bagaimana cara memelihara otak yang baik dengan menjaga pandangan kita juga gitu ya agar 
otak kita yang sudah dianugerahkan, diberikan nikmat yang baik, itu kita pelihara dengan baik. Itu namanya mensyukuri nikmat. Baiklah, kemudian ada pengetahuan sebelumnya. Nah, pengetahuan sebelumnya ini juga sangat perlu. ya. Dengan pengetahuan yang sahih, pengetahuan yang benar, maka kita dapat berpikir, mengaitkan semuanya dengan benar. Nah, banyak sekali pengetahuan yang kacau pada hari ini. Ya, contohnya misalnya kita e, pernah mempelajari bahwa manusia itu berasal dari kera, teori Darwin. Nah, kalau misalnya e, manusia itu dari kera, kenapa sekarang banyak sekali kera masih ada? Bukannya seharusnya semuanya sudah menjadi manusia? Gitu ya. Nah, kalau misalnya keranya masih ada, berarti nanti suatu saat akan menjadi manusia. Atau bagaimana? Itu adalah pengetahuan sebelumnya yang memang dikacaukan, seperti misalnya sejarah-sejarah Indonesia. Ya, sejarah-sejarah Indonesia ini banyak sekali yang dikacaukan misalnya kisah-kisah tentang Wali Songo Wali Songo itu sakti segala macam padahal Wali Songo itu adalah ulama-ulama yang sama seperti kita ya manusia biasa cuma dia memiliki ketakwaan yang lebih gitu ya dan banyak sekali kisah-kisah tentang misalnya Patimura ya Patimura dikatakan namanya aslinya Thomas Matulesi padahal Patimura itu nama aslinya Ahmad dan dia adalah ulama yang menggerakkan santri-santri melakukan perlawanan terhadap penjajah-penjajah di Maluku. Kenapa namanya Maluku? Almuk itu artinya kerajaan-kerajaan berasal dari Quran ya, dari surat Al-Qur'an Almuk. Nah, itu yang e, banyak sekali yang dikacaukan. Begitu pengetahuan sebelumnya dikacaukan, maka cara berpikir kita juga jadi tidak lurus. Maka carilah ilmu-ilmu yang sahih. Bagaimana caranya mencari ilmu yang sahih? Yaitu ilmu yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala akan dijaga, yaitu Quran dan hadis. Ya, sudah dijamin langsung oleh sang pencipta. Baiklah, nah kita kembali ke Uqdatul Kubro. Nah di sini ada apa yang dipikirkan manusia. Ya ada manusia, ada alam semesta dan ala, dan kehidupan ini semuanya adalah fakta terindra. Ya. Kemudian di sini ada gambar kue. Maksudnya apa sih gitu ya? Jadi kue ini sebenarnya kalau diceritakan oleh Ustadz Hidayat itu lebih seru gitu ya. Cuma di sini Uh, saya mencoba menyampaikan dengan uh, singkat aja ya uh, pada intinya gini uh, kue ini mengkisahkan ya tentang seorang ibu yang akan membuat kue ketika dia ingin membuat kue dia sudah sediakan semuanya ada tepung ada gula ada ada segala macam ya sudah siap semuanya di dapur nah begitu dia mau masak kue ternyata ada salah satu bahan yang tertinggal dan dia lupa beli akhirnya dia pergi dulu ke warung nah begitu dia ke warung ya misalnya uh, b baking powder ya. Uh, apa? baking ya, baking powder apa buat pengembang ya, buat pengembang kue itulah ya. Nah, buat pengembang kue itu dia cari ke warung. Nah, ketika dia sampai di warung ternyata terjadi gempa. Nah, di rumahnya itu sudah uh, yang apa namanya? bahan-bahan kuenya itu jadi bergerak ya. Jadi tepungnya uh, terbang ke ke tempat pengadukan gitu ya. Kemudian menteganya terbang, kemudian gulanya terbang semuanya teraduk sendiri hingga menjadi adonan. Kemudian adonannya karena gempa terbang ke dalam oven dan ovennya tertutup sendiri. Kemudian uh, matang sendiri, teng sudah matang, gitu ya. Nah ketika ibunya itu tuh uh, apa namanya kembali ke rumah ke dapur, ternyata sudah ada wangi-wangi kue, gitu ya. Nah apakah kamu percaya dengan kisah ini atau tidak? Gitu ya. Apakah kisah ini hanya kisah fiktif belaka atau ini adalah kejadian nyata? Itu pertanyaannya. Oke, jadi ya orang yang otaknya masih waras, otaknya masih baik, gitu ya. Tentunya dia tahu kalau ini adalah kejadian fiktif. 
Kenapa? Karena itu adalah sesuatu kebetulan yang hebat banget gitu ya kalau misalnya sampai kejadian. Ya. Itu itu mustahil terjadi. Nah, kenapa kamu bilang itu mustahil terjadi? Karena ya, kalau misalnya bukan ibu-ibu itu yang bikin, lalu nggak mungkin kalau itu terjadi dengan kebetulan begitu saja. Gitu kan? Nah, itulah yang dapat kita lihat ya dengan uh, tadi fakta terindra indra kita otak yang baik dan pengetahuan sebelumnya bila kue ini jadi kue yang ijo ini adalah namanya kue kebetulan ya. jadi kue yang ijo ini kalau misalnya kue itu tidak bisa dia terbentuk atau dia uh, apa namanya ada dengan sendirinya dengan kebetulan maka apalagi kita manusia apalagi bumi, apalagi bumi dan langit, apalagi alam semesta ini yang memiliki keteraturan ada siang, ada malam. Apalagi uh, bumi ini yang berputar di orbitnya, ya kan? Mengintari matahari tapi dia nggak pernah nabrak, ya kan? Kemudian bulan yang tidak pernah jatuh dan lain sebagainya, semuanya sudah diatur. Semuanya sudah diatur. Kenapa air itu kok dingin? Air itu kok uh, apa namanya bisa membersihkan? Ya, itu pasti ada yang mengatur. Yang menetapkan fungsi dari air yang menetapkan fungsi dari apa namanya alam ini semuanya dengan keteraturan itu maka apakah kamu tidak berpikir ya bahwa semua itu ada penciptanya ya jadi kembali lagi pada keyakinan kita pada Tuhan bahwa semuanya itu ada penciptanya nah seperti di surat apa namanya surat akaf ya Surat 50 di Al-Quran ayat 6 itu juga apakah eh, kamu nggak lihat kalau misalnya langit itu ya sama sekali nggak retak gitu ya bahkan banyak juga ayat-ayat yang mengatakan kamu nggak nggak bisa lihat nggak bisa mikir ya kalau eh, apa namanya bumi dan langit ini semuanya tercipta jadi Apa kamu tidak berpikir? Apakah kamu tidak mengambil pelajaran? Banyak sekali kata-kata seperti itu. Ada ratusan yang meminta kita untuk berpikir. Ya, kalau khusus di surat Al-Kaf ayat 6 ini adalah kita diminta berpikir kenapa eh, apa namanya langit itu bisa ditinggikan tanpa tiang. Sementara kita manusia buat apapun yang tinggi itu harus pakai tiang, gitu kan? Dan tidak ada retak-retak sedikitpun. Maka tidak ada sesuatu yang kebetulan, ya. Bumi dan langit ini ada penciptanya. Ya, ini sebenarnya lebih diluruskan lagi kepada orang-orang yang tidak percaya akan Tuhan. Sedangkan di sini saya percaya banget kalau misalnya yang mendengarkan adalah orang-orang yang sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang tinggal diperkuat lagi keimanannya. Baiklah. Jadi kesimpulannya manusia, alam semesta dan kehidupan itu diciptakan oleh Al-Khaliq. Jadi siapakah Al-Khaliq itu? Ya. Nah, kita mengetahui Allah subhanahu wa ta'ala itu dari mana? Dari Al-Quran, ya kan? Al-Quran itu dari mana? Dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala kita tahu itu dari mana? Dari Quran. Quran dari mana? Dari Allah. Oke, okay, begitu seterusnya. Ya, Tapi kita harus membuktikan dulu. Kalau kita tahu Allah, Tuhan kita, itu dari Al-Quran, maka pastikan dulu bahwa Al-Quran itu benar. Apakah selama ini kamu yakin Al-Quran itu benar? Gitu ya. Kalau misalnya kamu yakin Al-Quran itu benar, kenapa tidak kamu dalami? Kenapa tidak kamu pelajari? Kenapa tidak kamu baca siang dan malam? 
tadaburi dan amalkan. Bila itu belum terjadi berarti kamu belum yakin banget kalau Al-Quran ini benar. Nah mari kita buktikan ya. Apakah benar? Ya. Jadi sebenarnya Uqdotul Kubro dari mana untuk apa dan akan kemana kita itu terjawab dalam ayat-ayat Al-Quran. Oke, nah kita mulai ke slide kita uh, di slide 38 ya. Sebentar ya maaf ini. Saya mencoba membuka slide 38 Tapi agak ngeheng sedikit di laptopnya Oke, Jadi makna iman adalah tak, tasdikul jazam Membenarkan dengan pasti sesuai dengan fakta dan muncul dari dalil, dan bukti, dalil atau bukti Jadi di sini kita mencoba untuk melihat dalil dan buktinya Oke, sebentar ada kesalahan teknis sedikit ya. Oke, kembali lagi. Jadi uh, siapa kalau halik itu dan tiga pertanyaan besar itu semuanya bisa dijawab di Al-Qur'an. Namun, sebelumnya kita harus memastikan dulu bahwa Qur'an ini benar. Ya, faktanya secara sains 80% dari Qur'an itu adalah benar, ya. Jadi sudah terbukti dalam sains modern. Terbuktinya baru di sains modern, padahal Quran ini sudah ada sejak 1400 tahun yang lalu. Oke, nah jadi kalau misalnya orang dulu nggak percaya karena belum terbukti secara sains, ya itu rada mendingan daripada kita sekarang yang zaman sekarang ya sudah semuanya terbukti secara sains 80% tapi kita masih nggak percaya, masih nggak mempelajari, mentadaburi dan mengamalkan, nah itu udah keterlaluan banget. Kenapa? Karena sudah terbukti 80% secara sense Dan 20% itu tidak terbukti Kenapa? Karena berbicara tentang akhirat Kita harus mati dulu dan buktikan dulu gitu ya. Tapi secara logika Dalam penelitian Kalau misalnya 80% itu benar 20% nya itu benar gitu ya. Itu secara ilmiah Seperti itu apabila kita melakukan penelitian Apalagi ini Quran Yang sudah dijamin gitu ya. Nah tapi bukan itu Ya, yang akan dibahas di sini. Akan dibahas adalah cara membuktikan bahwa Quran itu benar dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi fakta tentang Al-Qur'an, ya, fakta tentang Al-Qur'an itu adalah Al-Qur'an itu berbahasa Arab. Disampaikan pertama kali oleh Muhammad ya, sallallahu alaihi wasallam. Kemudian eh, apa namanya? Ini, ini faktanya seperti itu dulu ya. Faktanya tadi eh, bahasanya Arab, udah gitu disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemungkinan tentang Al-Quran ya, Kadang-kadang kepikiran gak sih uh, Jangan-jangan Al-Quran itu dibuatnya oleh orang ya, Orang Arab tentunya Karena kan bahasa Arab gitu ya. Gak mungkin kalau misalnya Orang Indonesia kan bahasanya Melayu Kemudian Dibuat oleh Muhammad SAW, Atau Benar-benar wahyu dari Allah gitu ya. Untuk orang yang memiliki Keimanan Islam Dengan jelas mereka katakan bahwa Wahyu dari Allah Tapi tetap kita harus buktikan dulu. Dibuat oleh orang Arab, ya. Jadi ini adalah Quran challenge. Quran challenge ini yang memberikan, memberikan challenge-nya. Ini adalah dari Quran sendiri. Jadi dulu juga sempat diragukan bahwa uh, Rasulullah itu bohong, gitu ya. 
kenapa Al-Quran ini diturunkan di Arab dengan bahasa yang indah dan seperti perumpamaan-perumpamaan karena pada saat itu di Arab atau di Mekah itu memang lagi trennya itu adalah syair-syair Jadi dianggap orang tuh kalau misalnya dia pakai syair-syair itu keren gitu ya. Itu lagi tren banget gitu ya. Sama seperti Nabi Musa, kalau Nabi Musa itu kenapa dia di apa mujizatnya adalah tongkat yang menjadi ular karena pada saat itu banyak penyihir-penyihir lagi tren gitu ya. Gimana caranya penyihir-penyihir itu tunduk dan beriman? Yaitu harus lebih hebat daripada penyihir. Begitu juga dengan Al-Qur'an. Al-Qur'an itu kenapa dia kata-katanya indah seperti syair-syair? Karena pada saat itu penyair-penyair itu lagi tren. Maka Al-Qur'an ini Begitu dia keluar, begitu indahnya sampai penyair-penyair pun kalah, gitu ya. Bahkan eh, apa namanya Umar bin Khattab radio anhu itu eh, dia mendengarkan atoha, ya, mendengarkan atoha langsung masuk Islam, langsung mengucapkan kalimat syahadat. Kenapa seperti itu? Karena dia ahli syair, ya. Walaupun pada saat itu dia sangat memusuhi Islam dan Rasulnya. Ya, tapi ketika dia mendengarkan orang Arab, ahli syair, jago bahasa Arabnya, langsung masuk Islam, gitu ya. Karena mendengarkan surat At-Toha. Kalau nggak salah tuh 1 sampai 5. Ya, cuma nanti bisa dilihat aja di uh, search aja di Al-Qur'annya di rumah. Nah, kemudian eh uh, apabila diragukan maka Quran pun memberikan challenge, ya. Maka Cobalah membuat semisal Al-Quran jika mereka orang-orang yang benar. Jadi katanya, e, coba deh kamu lihat di Quran. Apa, cobalah kamu bikin syair-syair yang indah-indah gitu ya. Ada nggak yang bisa kayak gini waktu itu benar ada yang bikin, ada yang surat karena ada surat Alfil ya. Jadi ada surat apa namanya beruang, ada surat apa. Tapi begitu mereka mengatakan. syair-syairnya itu yang ada malah pada ketawa gitu ya. Nah, kemudian Quran Challenge ini bukan hanya satu ayat diatur ayat 34, ada juga di uh, Hud ayat 13 ya, datangkanlah 10 surat semisal dengan Al-Qur'an, ditantang 10 bisa nggak gitu ya. Buatlah sebuah surat yang semisal dengan Al-Qur'an. Pada saat itu ya, ini di Yunus surat Yunus ayat 38 dan uh, surat Al-Baqarah ayat 23. Pada saat itu tidak ada satupun yang bisa membuat Malah kalaupun ada yang mencoba itu menjadi bahan olok-olokan. Dan ini sudah membuktikan bahwa Al-Quran itu bukan bahasa orang Arab. Apa? Kenapa begitu? Kenapa bukan buatan orang Arab? Karena di sana waktu itu pada zaman jahiliyah dulu mereka sudah mencoba membuat. Sampai dengan sekarang tidak ada yang bisa menandingi kata-kata yang ada dalam Al-Quran. Ya. Kalau zaman dulu saja sudah tidak ada. Sekarang coba dicoba lagi apa ada yang bisa menandingi surat-surat dalam Al-Qur'an ini. Orang Arab aja nggak bisa buat, gitu ya. Nah, kemudian Nah, maka kemungkinan dibuat oleh orang Arab itu terbantahkan. Kemudian eh, apa? Orang-orang Arab pada saat itu gagal memenuhi Quran challenge ya. Jadi tidak sesuai dengan kebiasaan mereka kata-katanya dan segala macam itu berbeda, ya. Kalimatnya terlalu indah. Kemudian dibuat oleh Nabi Muhammad Faktanya Nabi Muhammad adalah orang Arab. Kemudian faktanya lagi hadis, ya bahasa hadis adalah bahasa manusia. Gaya bahasanya Rasulullah itu ada di hadis. Jadi gaya bahasanya Rasul dan Al-Quran itu berbeda jauh, 
gitu ya. Sedangkan kalau hadis itu memang seperti perkataan-perkataan kita manusia. Tapi kalau Quran ini berbeda kayaknya. Ya, maka Al-Qur'an itu tinggal kemungkinan yang ketiga, gitu ya. Jadi di slide 50, apakah dibuat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ternyata terbantahkan juga. Kenapa? Karena tadi ya. Nabi Muhammad orang Arab dan gaya bahasanya beda dengan gaya bahasa Quran. Kenapa? Kita bisa tahu karena ada hadis, ya. Karena hadis berbeda dengan Al-Qur'an dan gaya bahasanya. Nah, kemudian Al-Qur'an itu wahyu dari Allah. Nah, inilah kesimpulan akhirnya tinggal satu kemungkinannya bahwa Al-Qur'an itu adalah wahyu dari Allah dan sudah dijamin oleh Allah langsung, ya. Dikatakan dalam Al-Qur'an bahwa akan dijamin sampai akhir zaman kebenaran dari Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an itu tidak bisa diotak-atik tidak ada update Quran tidak ada ya. Jadi jangan bilang Quran ketinggalan zaman karena Quran dibuat sampai dengan akhir zaman sampai dengan kiamat. Gitu ya. Jadi kalau dikatakan bahwa semua yang ada dalam Quran ya akidah Islam apa syariahnya, aqidahnya, nafsiahnya itu sudah tidak kompeten di zaman ini jangan katakan seperti itu. Kenapa? Karena sudah dijamin oleh Allah itu adalah pedoman buku petunjuk kita sampai dengan akhir zaman jadi ibaratnya kalau kita beli uh, kulkas misalkan kita belum tahu belum ada yang masih ngasih tahu kalau misalnya kulkas itu seperti apa maka kita mencoba segala cara misalkan dijadikan lemari baju atau segala macam maka dia tidak akan berfungsi optimal gitu ya tidak akan berfungsi sebagai mana mestinya kenapa karena tidak ada buku petunjuknya ya Jadi di sini Al-Qur'an adalah buku petunjuk kita hidup begitu kita hidup di dunia. Nah, maka Uqdatul Kubra kita bisa terjawab dalam Al-Qur'an. Nah, untuk apa kita hidup? Ya. Untuk apa kita hidup? Bisa kita buka dalam Al-Qur'an, Qur'an surat Az-Zariyat ayat 56. Di slide 53, ya. Wama halaktul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi ternyata visi kita hidup di dunia adalah beribadah. Wama halaktul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, ibadah di sini maksudnya apa? Ibadah itu dalam artian yang luas, gitu ya. Artinya adalah menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Itu yang dimaksud dengan beribadah Jadi ibadah itu bukan hanya Sholat, zakat, puasa, tidak Tapi semua yang ada dalam Al-Quran ya, Semua yang ada dalam Al-Quran Itu adalah Kalau kita laksanakan Yang haram kita tinggalkan Maka itu namanya beribadah ya, Segala sesuatu Bisa menjadi ibadah gitu ya. Kan ibadah juga ada yang wajib Ada yang sunnah Ada yang apa namanya wajib dan sunnah gitu ya. Ada juga hukum mubah. Mubah itu boleh. Nah, misalnya kita masak boleh, tapi yang mubah itu bisa menjadi ibadah kalau misalnya kita niatkan bismillahirrahmanirrahim untuk menjaga keluarga kita dari penyakit berbagai penyakit, memperkuatkan sistem imun dan segala macam ya. Nah, misalnya kita mau tidur, mau tidur itu mubah gitu ya. Tidur di saat puasa gini mubah. Tapi kita niatkan bismillahirrahmanirrahim saya tidur setelah isa ini untuk bisa bangun jam 2 atau jam 3 malam melakukan salat siang mulai atau tahajud. Gitu ya. Itu menjadi ibadah ya. Jadi segala sesuatu kita biasakan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. 
Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi ternyata itulah ibadah. Itulah fungsi kita hidup di dunia ini adalah untuk beribadah, ya. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Tujuannya kamu hidup hanya ibadah doang. Masalahnya sekarang ini sudah digunakan untuk ibadah selama 30 tahunan ini dari kamu lahir sampai sekarang. Sudah berapa banyak yang kamu lakukan untuk beribadah? Tujuan kamu adalah ibadah. Gitu ya. Jadi sama seperti dengan cerita pemuda yang amnesia tadi. Dia bertujuan untuk mengambil bunga di puncak gunung, tapi dia malah mencari kayu bakar yang banyak. Sedangkan ibunya udah sekarat. Gitu ya. Nah, itulah yang seperti kita lakukan pada saat ini. Ya, kita cari materi sebanyak-banyaknya. Kemudian kita dihargai dengan materi itu padahal tujuan kita adalah bukan mencari materi di dunia ini tapi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mencari nafkah itu adalah ibadah. Tapi kita niatkan semuanya untuk meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kita jalani cari nafkah yang halal. Kita jangan menipu orang, jangan memakan harta orang lain. Nah, itulah yang dimaksud dengan hidup kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah kemudian ingatlah ya jadi tadi visinya misinya adalah pada Al-Baqarah ayat 30 Kalau visi itu adalah tujuan misi adalah cara untuk mencapai tujuan itu Bagaimana caranya? Wa iskola robuka fil malaikati ini jailun fil ardi khalifah Ada pada Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Jadi pada saat itu baru menciptakan Nabi Adam alaihi salam. Jadi ternyata seperti itu. Ternyata kita diciptakan itu menjadi seorang khalifah di muka bumi. Apa itu khalifah di muka bumi? Khalifah itu adalah orang atau penerus, ya. Artinya itu adalah penerus, penerus yang menegakkan syariat-syariat Allah. Atau kata lainnya juga pemimpin. Nah, pemimpin pemimpin apa? Pemimpin minimal untuk diri sendiri. Memimpin diri sendiri dari hawa nafsu kita. Kemudian memimpin kalau misalnya perempuan adalah pemimpin di rumah suaminya. Dia memimpin anak-anaknya, ya. Mengarahkan anak-anaknya pada pendidikan yang benar. Kemudian kalau misalnya seorang suami dia adalah pemimpin keluarganya, dia akan dimintai pertanggungjawabannya. Ya, jadi ada hadis yang mengatakan bahwa setiap manusia itu akan dimintai pertanggungjawabannya berdasarkan apa-apa yang dipimpinnya. Ya, jadi nanti di Yomil Masyar kita semua akan ditanya berdasarkan apa yang kita pimpin, keluarga kita, anak-anak kita, dan segala macam. Ya, jadi jangan sembarangan dalam memimpin. Nah, memimpin itu di sini adalah menjadi khalifah, menegakkan syariat Allah. Artinya apa? Kita adalah manusia yang diciptakan untuk meneruskan syariat Allah, menegakkan syariat Allah. Maka ketika kita menjadi bapak, menjadi ayah, menjadi pemimpin rumah tangga, maka kita adalah harus menegakkan syariat Allah di keluarga kita. Minimal memimpin perusahaan, tegakkan syariat Allah di perusahaan, ya. Dan itu harus dilakukan karena kita misinya adalah sebagai khalifah di muka bumi. Wa iskola robuka lil malaikati ini jailun fil ardi khalifah. Ya. Jadi, apakah kita sudah menegakkan syariat Allah selama ini atau kita terlalu sibuk dengan perkara-perkara yang mubah, misalnya main game dan lain sebagainya, ya. Sedangkan 
uh, apa namanya fungsi kita tidak dilakukan tidak ada maka manusia tidak berfungsi sebagai selayaknya itulah yang menyebabkan kerusakan di muka bumi ini yaitu ketika manusia tidak berfungsi sebagai manusia dia tidak menjalankan visi dan misinya walaupun memang visi dan misinya ini tidak kita lakukan di dunia atau tidak kita jalani dengan sepenuh hati maka nanti di akhirat akan dipertanggungjawabkan bagaimana visi misi kamu ya itu harus dipertanggungjawabkan depan Allah Subhanahu wa taala dan menentukan kita berada di posisi mana ya nah di slide 55 ya visi hidup adalah beribadah taat kepada Allah Ya, menjadi khalifah di muka bumi kemudian dalam Al-Baqarah ayat 208 hai orang-orang yang beriman masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan dan janganlah kamu turuti langkah-langkah syaitan sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu jadi agama Islam itu bukan agama prasmanan ya, agama Islam itu bukan ambil yang disuka tinggalkan yang tidak kita suka konsekuensinya adalah beriman Islam artinya kita harus mengambil secara keseluruhan. Baiklah. Di sini kita lihat uh, untuk untuk slide 38 kita bisa lihat di sini ada 3 dimensi. Inilah Islam secara keseluruhan, dimensi 1, dimensi 2 dan dimensi 3. Dimensi 1 ini adalah hubungan manusia dengan Allah. Ini adalah uh, bentuk hubungan manusia dengan Allah secara akidah ya keyakinan kita, keimanan kita, kemudian ibadah seperti salat, puasa, ini adalah hubungan kita langsung dengan Allah. Jadi kalau misalnya kemarin um, saya lihat ada beberapa konten yang mempermainkan ibadah salat, maka itu adalah uh, ibadah langsung kepada Allah yang langsung disaksikan oleh Allah itu sangat uh, menyedihkan sekali dan sangat besar azabnya ya mempermainkan agama Allah. Kemudian hubungan manusia dengan dirinya, yaitu makan, minum yang toib, yang baik-baik, pakaian yang menutup aurat, menjaga auratnya, kemudian ahlak yang mulia. Ya. Nah ini adalah manusia dengan dirinya sendiri. Dan dimensi tiga adalah dimensi yang paling banyak, yaitu hubungan manusia dengan manusia lainnya yang diatur sangat detail, yang diatur semuanya dalam Al-Quran dan Hadis. Yaitu segala sesuatu, yaitu sistem-sistem dalam apa namanya Islam, ya. Nah, ini semuanya adalah Islam secara keseluruhan. Jadi kalau misalnya ada yang mengatakan bahwa ah apaan bank syariah aja nggak benar gitu ya mendingan bank konvensional atau apa gitu ya. Apaan yang syariah-syariah juga nggak benar mendingan yang lainnya itu lebih bagus. Itu kenapa bisa seperti itu? Jadi ibaratnya gini, Islam itu indah. Ya, Islam itu indah. Islam itu keseluruhan seperti ini. Tapi apabila dia dilaksanakan setengah-setengah Ya, maka akan jelek juga. Misalnya seperti ini, ada artis cantik, ada artis cantik sekali, ya. Oke, begitu yang datang kepada kita adalah mukanya doang, cantik sih, tapi nggak ada badannya serem juga kan? Maka Islam itu harus diterapkan secara keseluruhan karena terintegrasi semuanya. Inilah Islam secara keseluruhan, ya. Maka masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan. Nah, kemudian akan kemana kita mati? Kita mati akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala mempertanggungjawabkan visi hidup kita di dunia. Nah, jadi dari mana kita sebelum dunia? Ya, kita dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ada penciptaan, ada perintah dan larangan, ya. 
Yang paling tahu kita, yang paling tahu semua yang diciptakannya adalah penciptanya. Ya, maka dia menentukan aturannya, ya, perintah dan larangan. Kemudian untuk apa di dunia? Dalam Azariat ayat 56, ya, untuk beribadah. Kamu di sini untuk beribadah. Kemudian mau kemana? Ya, setelah uh, dunia nanti akan dibangkitkan, ya, dihisap perhitungannya. Ada hari kebangkitan. Mau kemana? Itu tergantung amal kita. Kita mau surga atau neraka. Nah, baiklah. Nah, di sini ada sebuah garis panjang yang lurus, ya. Ada garis panjang yang lurus. Di garis panjang yang lurus ini ada titik di ujungnya. Itu adalah waktu hidup kita di dunia. Titik hidup kita di dunia dan garis panjang lurus waktu hidup kita di akhirat. Yang lurus itu ada tanda panah di ujungnya artinya apa? Kalau secara matematis itu artinya tidak terhingga. Jadi sebenarnya garisnya itu tidak terhingga sampai dengan Sabang, Morokei juga masih terus lagi. Sampai ujung dunia masih terus lagi. Kekal abadi. ya. Jadi waktu hidup kita di dunia itu diibaratkan satu titik. Dan garis lurus panjang tidak terhingga itu ibarat kita di akhirat. Tugas kita adalah beribadah. Memang dunia ini. Hanya sebelah sayap nyamuk bagi Allah SWT tidak ada artinya. Tapi di dunia ini kita mengemban visi yang akan membawa kita ditempatkan di mana nanti ketika tiba waktunya merasakan masa yang selamanya. Ya, Apakah kamu sudah melakukan? Apakah kamu sudah berbekal? Padahal titik itu hanya sebentar dan garis itu selamanya dan tidak terhingga dan kita tidak pernah tahu kapan kita pindah dari titik ke garis bisa siang ini bisa sore ini bisa nanti malam bisa besok bahkan beberapa menit berikutnya pun kita tidak bisa jamin bahwa kita masih ada dalam titik itu bisa jadi kita sudah berpindah maka ini menjadi sebuah renungan bagi kita semua apakah kita mau menyia-nyiakan titik itu ya, atau kita mau berbekal sebanyak-banyaknya di titik itu untuk bekal kita di kondisi yang selamanya surga atau neraka itu abadi ya, perjalanan kita masih panjang kita masih di dunia maka apakah kita sudah menjalankan fungsi kita ya maka la ilaha la ilaha anta ini kuntumina zolimin la ilaha ila anta subhanaka ini kuntumina zolimin sesungguhnya aku adalah termasuk orang yang zolim maksudnya zolim itu apa maksudnya zolim itu tidak menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya karena fungsi kita adalah beribadah tapi kita terlalu banyak lakukan yang tidak melakukan kegiatan ibadah atau terlalu banyak yang mubah ya maka lakukanlah yang wajib dulu lalu sibukkan hidup kita dengan yang sunnah dan kemudian kita lakukan yang mubah bila ada sedikit waktu makan secukupnya semua secukupnya dan jadikanlah yang mubah-mubah itu menjadi pahala dengan memulainya dan niatkan karena Allah Subhanahu wa taala dan 
Bismillahirrohmanirrohim. Oke, sekian dulu materi dari saya. Semoga menjadi renungan bagi kita semua. Lalu bagaimana caranya menjaga, menjaga uh, iman kita, yaitu dengan melakukan kebiasaan-kebiasaan baik setiap hari. Misalkan, biasakan mendengarkan kajian setiap hari uh, ketika ada waktu luang, ya. Uh, atau ketika meluangkan waktu, ya jangan waktu luang, tapi luangkan waktu untuk mendengarkan kajian. Kemudian baca Quran, jangan lepas, ya. Sehari saja jangan di, jangan dianggurkan Qurannya. Kemudian lihat yang baik-baik, dengar yang baik-baik, lakukan yang baik-baik, tinggalkan yang buruk-buruk, ya. Itulah adalah kebiasaan-kebiasaan yang dibangun untuk menjaga iman kita, karena kita itu lemah dan setan selalu menyerang dalam segala arah, terutama kepada manusia-manusia yang tidak bersyukur. Ya, dalam Quran surat Al-Araf dikatakan bahwa manusia yang tidak bersyukurlah dari situlah setan mencari celah untuk menggoda kita. Ya, tidak mensyukuri suami kita, lalu kita mencari yang lain. Tidak mensyukuri istri kita, kita mencari yang lain. Tidak mensyukuri uh, nikmat sehat kita, ya. Kemudian kita mencari-cari uh, yang menyakiti kita untuk terlihat lebih indah. Padahal ciptaan Allah itu sudah indah. Maka kembalilah pada Islam. Baiklah, sampai sini materi kita. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua, ya. Nanti uh, kita bisa uh, lanjutkan ke materi berikutnya di uh, rekaman podcast berikutnya. Baiklah kita sudahi saja subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu anna illa asyhadu alla ilaha illallah asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh